0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 19. Januar 2024.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Zwischen EAU-Begeisterung und analogen Altlasten. Das Praxisbarometer Digitalisierung der KBV zeigt den aktuellen Stand der digitalen Transformation in deutschen Arztpraxen. Entwarnung für Praxen. Keine Kürzungen wegen ePA-Software bis 2025. Zwei Jahrzehnte evidenzbasierte Gesundheitsversorgung. Professor Josef Hecken unterstreicht die Rolle des GBA anlässlich des Jubiläums. Notfallreform für 2025 geplant, vorgelegte Eckpunkte für das Gesetz stoßen auf Kritik bei den kassenärztlichen Vereinigungen.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Im letzten Podcast haben wir umfangreich zum E-Rezept berichtet. Die Telematikinfrastruktur in deutschen Arztpraxen hat aber weiter ihre Tücken. Das zeigt das Praxisbarometer Digitalisierung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Das IGES-Institut hatte dazu über 3000 VertragsärztInnen und PsychotherapeutInnen befragt.
0: Breite Zustimmung bekommt die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung EAU mit einer Nutzungsrate von über 90%. Einen Anstieg gibt es beim E-Rezept auf 29%. Prozent. Kritik gab es am Zeitaufwand für zusätzliche Aufklärung der PatientInnen in der Praxis. Innerhalb eines Jahres hat sich der Anteil der Praxen, die den E-Mail-Dienst Kommunikation im Medizinwesen, kurz KIM, einsetzen, fast verdoppelt.
1: Lediglich 7% der befragten Arztpraxen wickeln ihre Kommunikation mit Krankenhäusern fast vollständig digital ab. Der digitale Datenaustausch zwischen den verschiedenen Versorgungssektoren bleibt also weiter signifikant unterentwickelt. Dr. Sibylle Steiner von der KBV betont den Mehrwert einer effizienteren digitalen Kommunikation – der besonders bei der Übermittlung von Entlassbriefen und medizinischen Informationen zum Tragen käme.
0: Insgesamt zeigt die Studie, dass trotz einiger Fortschritte das digitale Gesundheitswesen weiter auf sich warten lässt. Sie finden den Link zum Praxisbarometer Digitalisierung mit den detaillierten Statistiken in den Shownotes.
1: Die Sorge niedergelassener ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen über mögliche finanzielle Einbußen aufgrund veralteter Software für die elektronische Patientenakte EPA ist vorerst beseitigt. Das Bundesministerium für Gesundheit stellte klar, dass bis zur Einführung der überarbeiteten EPA-Version 3.0 im Januar 2025 keine Kürzungen der Telematik-Infrastrukturpauschale erfolgen.
0: Das BMG hatte in der Festlegung zur Finanzierung der Telematikinfrastruktur vorgeschrieben, dass Praxen jeweils aktuelle Softwareversionen unterstützen und dies gegenüber ihrer kassenärztlichen Vereinigung nachweisen müssen. Für andere Anwendungen wird weiterhin ein Nachweis aktueller Versionen verlangt.
1: Bleiben wir bei den Auswirkungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Niedergelassene ÄrztInnen stehen vor einer Umwälzung in der digitalen Praxisverwaltung. Die KBV arbeitet an einem Rahmenvertrag, der eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den mehr als 100 Praxisverwaltungssystemen schaffen soll.
0: Softwareanbieter sehen darin jedoch eine Bedrohung für die Anwenderfreundlichkeit und warnen vor einer Marktbereinigung. Besonders umstritten ist die Forderung nach offengelegten Preisen für PVS-Leistungen und die Verbindung mit dem Gesundheitsdatennetz.
1: Der Gemeinsame Bundesausschuss, GBA, feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. In einem Gastbeitrag für die Ärztezeitung betonte der unparteiische Vorsitzende Prof. Josef Hecken die wichtige Rolle des Gremiums für die Gesundheitsversorgung in Deutschland. Der GBA sorge im Dialog mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen dafür, dass neue Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung einen nachgewiesenen medizinischen Nutzen haben.
0: Laut Hecken wurden dem GBA im Laufe der Jahre aufgrund der strukturierten Vorgehensweise immer wieder neue Aufgaben übertragen, zum Beispiel die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Auch im Bereich der Qualitätssicherung habe das Gremium Pionierarbeit geleistet.
1: Insgesamt sichere die Selbstverwaltung durch den GBA eine evidenzbasierte und patientenorientierte Regulierung des Gesundheitswesens. Sie finden den Link zum Beitrag von Professor Hecken in den Shownotes.
0: Die Kostenbremsen bei Arzneimittelausgaben des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes führten laut dem Bundesgesundheitsministerium zu einer Einsparung von 1,4 Milliarden Euro für das Jahr 2023. Diese Summe übertreffe die anfänglichen Prognosen und zeige die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.
1: Trotz der positiven finanziellen Effekte gibt es Kritik von Seiten der Pharmaindustrie. Hans Teutl, Präsident des Verbandes forschender Pharmaunternehmen in Deutschland, verweist auf eine verschlechterte Medikamentenversorgung und den Marktverlust von fünf bedeutenden Arzneimittelinnovationen als Folge des Gesetzes.
0: Der Evaluationsbericht weist darauf hin, dass die bisherige Betrachtungsdauer zu kurz für eine vollständige Bewertung der Auswirkungen auf die Arzneimittelversorgung ist und kündigt weitere Prüfungen an. Das grundsätzliche Ziel der Bundesregierung ist es, die Attraktivität des Pharmastandorts Deutschland zu steigern. Dafür legte sie eine Strategie zur Verbesserung der sektoralen Rahmenbedingungen vor.
1: Die geplante Krankenhausreform kommt nicht voran. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor einer möglichen Insolvenzwelle bei Kliniken. Er kritisiert, dass die unionsgeführten Bundesländer das Krankenhaustransparenzgesetz und damit dort eingeplante Hilfen von 6 Milliarden Euro blockieren. Die von
0: Lauterbach gewünschte Unterstützung der Kommunen in seiner Auseinandersetzung mit den Bundesländern blieb aus. VertreterInnen des Städte- und Gemeindebundes sowie der Deutsche Landkreistag signalisierten grundsätzlich Zustimmung für die Reformvorhaben des BMG. Sie sehen die Pläne jedoch als unzureichend an. Die Reformpläne, die kommen wahrscheinlich zu spät für die Häuser, die in Not geraten sind, sagte Uwe Brandl, Präsident des Städte- und Gemeindebundes gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.
1: Die lang erwartete Notfallreform soll im Januar 2025 das deutsche Gesundheitssystem revolutionieren, indem integrierte Notfallzentren eine effektivere und nachhaltigere Versorgung gewährleisten. Diese bestehen aus Kliniknotaufnahme, KV-Notdienstpraxis und einem strukturierten medizinischen Ersteinschätzungsverfahren. Kontroversen bestehen jedoch hinsichtlich der Verantwortlichkeiten und Öffnungszeiten.
0: Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen verpflichtet werden, Terminservicestellen und Rettungsleitstellen zu vernetzen und 24-7 telemedizinische Versorgung und Hausbesuche anzubieten. KV sehen dies kritisch, da zusätzliches Personal und Finanzierung fehlen.
1: Wenden wir uns nun Erfahrungen aus der Praxis zu. Projekte in Hessen und Sachsen stärken die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Der Weiterbildungsverbund Rheingau sichert die Zukunft hausärztlicher Praxen im Rheingau-Taunus-Kreis. Durch die Kooperation mit fast 80 PartnerInnen, Fortbildungen in Betriebswirtschaft und die enge Vernetzung gelingt es, junge MedizinerInnen für eine Niederlassung im ländlichen Bereich zu begeistern und das Durchschnittsalter der HausärztInnen auf 48 Jahre zu senken.
0: In Sachsen hingegen bietet der Weiterbildungsverbund Ostsachsen ein breit gefächertes Ausbildungsangebot. Hier entstand ein Netzwerk, das nicht nur in der Allgemeinmedizin, sondern auch in verschiedenen Fachgebieten qualifizierte Weiterbildung ermöglicht. Durch individuelle Betreuung und Berücksichtigung der Lebensumstände wie Wohn- und Betreuungsangebote kann der Verbund bereits Erfolge verzeichnen und FachärztInnen in der Region halten.
1: Beide Initiativen zeigen, dass durch gezielte Angebote und die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen der Ärztemangel in ländlichen Gebieten aktiv angegangen werden kann.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung vorgestellt. Viele der angekündigten Maßnahmen gehen in die richtige Richtung, kommentiert Professor Lutz Hager, der Vorstandsvorsitzende des Bundesverband Managed Care BMC. Medizinisch nicht sinnvolle Fehlanreize sollten entfernt und die Koordinierung in der ambulanten Versorgung ausgeweitet werden.
1: Die einzelnen Punkte des Maßnahmenpakets sollten als Startsignal dienen, jetzt ein umfassendes, in regionalen Kooperationen organisiertes Primärversorgungssystem auf den Weg zu bringen. Dafür brauche es ein Miteinander aller Beteiligten, so Hager weiter. Am Ende zählen keine wohlklingenden Versprechungen, sondern nur verbindliche Gesetze. Der BMC erwarte vom Bundesgesundheitsminister, dass die Maßnahmen zügig in einen Gesetzesentwurf umgesetzt werden.
0: Das Wetter aktuell zeigt, dass die Veränderungen durch den Klimawandel schon jetzt massiv sind. Ein neuer Bericht für das Weltwirtschaftsforum warnt vor dramatischen gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. In den nächsten Jahrzehnten könnten mehrere Millionen Menschen sterben, schwere Krankheiten zunehmen und die Gesundheitssysteme erheblich belastet werden. Insbesondere Überschwemmungen stellen ein großes Risiko dar und könnten bis zum Jahr 2050 für bis zu 8.500.000 Todesfälle verantwortlich sein.
1: Weitere Gefahren sind Dürren, Hitzewellen und ein Anstieg des Meeresspiegels, die zusammen mit Waldbränden und tropischen Stürmen mehr als 14 Millionen Opfer fordern könnten. Die Kosten für die Gesundheitssysteme werden auf über eine Billion US-Dollar geschätzt. Besonders betroffen sind Regionen in Afrika, dem Mittleren Osten und Asien. Die Studie empfiehlt, dass sich Regierungen und Gesundheitssektoren vorbereiten sollten. Die Ergebnisse werden derzeit beim Weltwirtschaftsforum in Davos diskutiert.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die aktuellen Gesundheitsinitiativen des Bundes und die Themen des Weltwirtschaftsforums fließen auch in den 18. Kongress für Gesundheitsnetzwerke ein, der am 15. und 16. Mai in Berlin stattfindet. Wir diskutieren dort unter dem Motto Versorgung 2030 – Regional, digital, nachhaltig – die Zukunft der Gesundheitsversorgung. Sichern Sie sich bis Ende Januar den Frühbucherrabatt. Informieren Sie sich jetzt. Sie finden den Link auch in den Shownotes.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare, Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Beyer von ETL Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. In der kommenden Ausgabe geht es um Marketing in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie die rechtliche
1: Zulässigkeit
0: von Werbung. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Show Notes
1: hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement@ Berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Show Notes
0: Wir freuen uns wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.